0: Señor les bendiga a cada uno de ustedes Amén. Invitamos a cada uno de los que están allá afuera Si pueden acompañarnos por favor Aleluya Vomita no que si no hay nada que se lo impida se ponga de pie participación antes de comenzar a cantar, porque desde muy temprano algunos ya hemos comenzado estando aquí intercediendo por sus vidas. Yo quiero hacer una pregunta y quiero escuchar a alguien de este lado decir una respuesta. ¿Es bueno alabar a Dios por qué? ¿Es bueno alabar a Dios por qué? ¿Es bueno alabar a Dios por qué? ¿Es bueno alabar a Dios porque? 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 Porque Él es digno ¿Ven que hay muchas razones por las cuales podemos alabar a Dios? Y podría seguir Y créame que no nos alcanzaría el tiempo para la avance Pero quería hacer esa pequeña dinámica Amén Le invito que Analice la letra de cada canto Porque cada letra de cada canto Contiene una parte de nuestra vida También que nos identificamos Para decir por estos que te alabo Señor, ¿Cuántos dicen amén a eso Amén amen. Aleluya fuerte que es para él antes de continuar el próximo canto quiero quiero compartirle algo rápidamente creí que lo tenía impreso pero no lo traigo conmigo así que lo busqué rápido en el internet estamos a punto de declarar un canto acerca de nuestro rey él es el único rey que no necesitó esperar que llegara su turno para ser rey no, él, él no cuando nació, Él no vino a ser rey después de que resucitó Él ya era rey, desde antes y por siempre y para siempre Él es rey un gran predicador escribió estas palabras y dice la biblia dice que mi rey es el rey de los judíos Él es el rey de justicia, él es el rey de los siglos, él es el rey de los cielos, él es el rey de gloria Él es el rey de reyes y señor de señores, este es mi rey me pregunto lo conoces mi rey es un rey soberano Él es profundamente fuerte, él es completamente sincero, él es extremadamente inconmovible él es inmortalmente benevoloso él es majestuoso poderoso él es imparcialmente misericordioso lo conoces hermano él es el hijo de dios él es el salvador de los pecadores él es el centro de la civilización él es incomparable él es inigualable él es la idea más noble de la literatura él es la personalidad más elevada de la filosofía él es el milagro de todos los tiempos él es el único capaz de ser el suficiente Salvador me pregunto, me pregunto lo conoces Él da fuerza al débil, escucha eso hermano, él, él se compadece y salva, él fortalece y sostiene, él cuida y guía, él sana a los enfermos, él limpia a los leprosos, él perdona a los pecadores, él libera a los leudor, deudores, él libra a los cautivos, él defiende a los indefendibles, él es él bendice a los jóvenes él sirve a los desafortunados él estima a los ancianos él es recompensa a los diligentes él embellece, él embellece a los mansos me pregunto lo conoces bueno él es la clave del entendimiento él es la fuente de la sabiduría él es la puerta de la libertad él, él, él es la senda de la paz él es la él es la calzada de justicia Él es la carretera de la santidad Él es la Entrega a la gloria Lo conoces Su oficio es múltiple Su luz es sin igual Su bondad no tiene límite Su misericordia es para siempre Su amor nunca cambia Su palabra es suficiente Su gracia basta Su reinado es justo Amén Pero Voy a terminar con esto ¿Cómo me gustaría poder describirlo? Él es indescriptible, Él es irresistible, no lo puedes sacar de tu mente, no lo puedes quitar de tus manos, no puedes vivir más que Él, no puedes vivir sin Él y no puedes vivir sin Él. Los fariseos no le soportaban, pero se dieron cuenta que no, lo no podían derrotarlo. Pilato no encontró culpa en Él, Herodes no lo pudo matar. La muerte no pudo con él El sepulcro no lo pudo detener Sí, este es mi rey Me pregunto, ¿lo conoces? Vamos a declarar este próximo canto, amén
1: Él es el rey infinito y poder Él es el rey de los cielos mi vida la rindo a sus pies, él es el rey sobre mi corazón. Él es el rey, lo confiesa mi ser, él es el rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, pues mi vida compró con su amor. Amor, Él es el rey, lo confiesa, mis
0: el Rey que viene a su pueblo a llevar ¿Cuánto lo creen? Dice la Escritura hermano que una vez al año El sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo Y ese sumo sacerdote se tenía que asegurar Al sacrificio de nuestro Señor En la cruz del Calvario Aquel día Él, veló, él rompió el velo del templo Para que nosotros Pudiéramos entrar como dice Juan confiadamente Ante el trono de su gracia Y esta tarde yo le quiero Invitar Para que usted disfrute de ese privilegio Que Él nos ha dado Gracias al sacrificio en la cruz del Calvario por él que podemos ir Hacia el lugar santísimo Y ministrar el corazón del Padre Él ha sido tan bueno, tan misericordioso Tan fiel, tan bondadoso Con nosotros, ¿Cuántos dicen amén Lo voy a invitar a que cierre sus ojos Para que se, se concentre Y comience a decirle al Señor Gracias Gracias por el sacrificio en la cruz del Calvario Gracias por tomar mi lugar Gracias porque ya no ignoro acerca de ti Ahora te conozco Ahora puedo ver tu misericordia Tu amor y tu bondad sobre mí Gracias Señor Señor palabra al que quiera el Espíritu Santo solamente lo pida pero que pida con fe porque el que pide se le dará some De parte del Señor decirle estas palabras. Recuerdas cuando abundabas en mi presencia, recuerdas aquellas noches cuando tú me buscabas, cuando derramabas tu corazón delante de mi presencia, cuando me decías aquellas cosas tan lindas, aún las extraño, dice Jesús, aún estoy esperando que llegues e irrumpas en mi presencia. Me gusta escuchar tus palabras. Me gusta escucharte, cuánto tú confías en mí, cuánto tú confías tu vida, cuánto confías a tu familia, mis manos. Creo que es un buen momento para reconciliarnos con el Señor y poder decir lléname Señor,
1: lléname más de ti una vez más.
0: cielo y la tierra pasará y que aquello que entre comillas produce felicidad y alegría en esta vida no puede llenar la, el corazón del hombre solamente él puede darnos el agua viva que puede saciar nuestros corazones solamente él puede darnos esa paz que sobreabunda todo entendimiento Solamente a través de Jesús Podemos recibir de su Espíritu Santo ¿Quiere decir una vez más lléname Señor?
1: Lléname
0: Un abrazo al Señor.
1: Nadie como tú Jesús Aleluya lo fuerte que Él vive Él reina Él
0: todavía salva Él todavía causa sanidades Aún liberta Aún Él es el Dios de la esperanza Aún Él es el Dios De las oportunidades A su nombre sea la gloria Amén Y por todos los siglos un día estaremos delante de su presencia y no pararemos de alabar y glorificar su nombre. Yo cuando estoy en la presencia del Señor anhelo ese momento, le digo anhelo ese momento de yo ser como aquella mujer estar delante de tus pies y derramar lágrimas sobre ti. Para decirte Señor que te amo, que te agradezco Que antes cuando yo me encontraba sin esperanza Antes cuando yo no tenía futuro Antes cuando yo estaba en el lodo en agosto Extendiste tu mano y me sacaste Me estableciste sobre la roca que es en Cristo Jesús Esperanza fiel y verdadera Dice la palabra hermanos termino con esto Que el que crea en Él jamás será avergonzado Aleluya yo le bendiga hermano Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Señor, te doy gracias. He disfrutado tu presencia, Señor. He sentido tu presencia esta tarde. Gracias por tu hermosa presencia, Señor. Señor, queremos agradarte por medio de las ofrendas y de los diezmos. Queremos decirte, Señor, que queremos depositar, Señor, con alegría, con gozo de lo mucho que tú nos has dado no hay manera de pagar señor todo lo que tú has hecho por nosotros yo te pido por aquel hermano que tenga una necesidad una enfermedad señor el que no tenga trabajo señor aquel señor que está teniendo dificultad en su trabajo señor bendíceles señor sea tu presencia señor tú eres jehová jire nuestro proveedor siempre eres fiel señor Multiplica, Señor, para que tu reino sea expandido, Padre, para honra de tu nombre. Amén.
1: Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida. Él es el rey, Él es el rey. Reina con autoridad. Su reino eterno es su trono. Cielo Él eh, eh.
2: Aleluya, Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar, un día vamos a estar en su presencia ¿Estás listo para ir a su presencia? Si tú tienes a Cristo, tú estás listo Si no tienes a Cristo, puedes estar listo hoy, amén, puedes estar listo hoy Pues familia, muy buenas noches, bienvenidos a nuestro servicio dominical de la congregación hispana De la iglesia del noroeste, es un placer poder compartir juntos hoy esta fiesta que tenemos para el Señor, esta celebración, hay grandes razones y motivos para celebrar a Dios. Él es bueno, Él es fiel, Él es grande, Él es todopoderoso, Él es digno, Él es Dios, como Filiberto nos invitaba al principio, hay muchísimas, muchísimas razones por las cuales exaltar y bendecir el nombre del Señor. Pues antes de entrar en la palabra y enviar a los chiquitines a su clase de escuela dominical y compartir algunos anuncios quisiéramos primeramente dar la bienvenida a quienes nos están visitando hoy por primera vez, yo veo por aquí al señor Rosalío lo conocí más temprano, papá de Choco abuelito de Dana y Lucías y suegro de, de su yerno favorito dijo él <risa> bienvenido don Rosalío, bienvenido <risa> Y tenemos a Aníbal, ¿verdad? Aníbal, me acordé, no te confundí el nombre esta vez. Aníbal que nos visitó en una de nuestras reuniones de hombres el año pasado. Y al lado tuyo, ¿quién está? Novia. Tu novia, bienvenida. ¿Y cómo se llama la novia? La novia. Bienvenida, bienvenidos los dos, gracias por acompañarnos hoy. Ok, de resto creo que ya todos somos de la, de la casa, pero también las segundas veces se les vuelve a dar la bienvenida. Así que la señora Edith, ¿verdad? Edith y su hijo, bienvenidos nuevamente. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos hoy. Pues qué, qué, qué bendición, ¿verdad? No sé tú, pero para mí es un gozo enorme poder reunirnos, alabar al Señor y recibir de Él lo que Él tiene para nosotros. Cuando alabamos a Dios empezamos a, a disponernos para Él, le permitimos al Espíritu Santo ir preparando el terreno de nuestro corazón para recibir la semilla de su palabra y asimismo también permitir que esa semilla empiece a germinar, a dar fruto, a crecer en nuestras vidas y todo eso mientras nosotros nos enfocamos en quien Él es. Él es Dios, Él es digno, Él nos ha dado la vida, Él salva, Él perdona, Él libera, Él provee, o sea, que... Qué, qué? Qué, qué privilegio que tenemos tú y yo de poder reunirnos para expresar esto a nuestro Dios y no solamente hoy, los domingos a esta hora, pero que sea parte de nuestro estilo de vida también, ¿verdad? Que vivamos esto como estilo de vida. Pues a la entrada seguramente todos recibieron su boletín. Si no tienes un boletín como estos, por favor levanta tu mano, déjala en alto mientras nuestra querida hermana Oralia se acerca a ti para entregarte uno. ¿Ya tienes? Ok. ¿Alguien más le falta o ya todos estamos? Todos estamos. Ok, pues en la parte de atrás como habitualmente hay algunos anuncios o reuniones, horarios, actividades de, de la iglesia... Y a veces ponemos ahí algunos de los anuncios que tenemos para compartir con el propósito de que podamos tenerlos más frescos y a la mano si los necesitamos. El primer anuncio que quiero compartir tiene que ver con el nuevo logo que tenemos. No sé si se han dado cuenta, pero desde hace un tiempito tenemos nuevo logo. ¿Sí lo habían notado o no? ¿Verdad que sí? Bonito, ¿verdad? Está bonito. Es, es diferente después del logo tradicional que tuvimos por yo no sé, como por tres décadas yo creo tuvimos el otro logo. Entonces ya era hora de actualizar, de darle un nuevo look, de refrescar este asunto. Y ahí en las notas puedes ver lo que implica este nuevo logo para nosotros. Dice que la meta de este nuevo diseño fue unir lo tradicional con lo moderno a la vez que representa quiénes somos. Somos una iglesia fundada en la Biblia y una casa de Dios ...donde invitamos a todos a encontrarse con el Señor en el altar. Eso es lo que quisimos plasmar con el nuevo logo que tenemos como eh, iglesia y ojalá tú tengas esto presente porque el cambio no solamente para variar sino porque teníamos este sentir y pues principalmente nuestro pastor principal Ben Dixon nos condujo en esta visión y el equipo de, de artes, el equipo gráfico hizo un excelente trabajo orando al respecto y tratando de ilustrar y plasmar en una bonita imagen lo que somos combinando lo tradicional pero también lo moderno y plasmando lo que somos una iglesia fundada en la palabra de Dios y que todos, donde todos estamos invitados a acudir a la presencia del Señor Dios, Dios no rechaza a nadie, amén, Dios no rechaza a nadie Pero una vez acudimos a Él tenemos que rendirle nuestras vidas Arrepentirnos de nuestros pecados, alinearnos a su palabra Y empezar a experimentar esa vida plena y abundante que Él tiene para nosotros Es esa su manera, no a la nuestra, verdad Por eso predicamos la palabra de Dios y queremos obedecerla y el segundo anuncio que tengo para compartir tiene que ver con nuestros 21 días de oración y ayuno. Mi hermano, si puedes poner nuevamente el videito cortito que tenemos. Cada año, al comenzar un nuevo año... Uy, otra vez, ya me iba a poner a bailar aquí. Ah, no tan rápido, no tan rápido. Cada año como iglesia tenemos juntos este tiempo que hemos denominado 21 días de oración y ayuno. No solamente nosotros, la iglesia local, la iglesia del noroeste, pero toda la familia cuadrangular a lo largo y ancho del planeta Tierra. Son 21 días en los que procuramos acercarnos a Dios de una manera más enfocada a través de la oración, a través del ayuno, lo cual estamos tratando durante estos domingos. Y queremos hacer extensiva esta invitación a todos los miembros de nuestras iglesias. Para ello una de las herramientas que estamos usando es la guía de oración, hay una con dibujitos para los niños también, para que puedan pintarlo y como expliqué el domingo pasado, hay unas hojitas al final donde los niños pueden hacer como una cadenita y cada día que la familia va orando por una de esas peticiones vamos soltando la cadena, si tú ya recibiste uno de estos el domingo pasado no necesitas uno nuevo pero si te interesa tener una guía de oración de estas por favor déjame saber y con mucho gusto al final del servicio te la podemos facilitar, yo pensé que habían quedado en la mesa afuera de la capilla pero se agotaron existencias agotadas, ojalá no sea solamente para ir a poner allá encima de la mesa en su casa, sino que le estemos dando uso, amén, que estemos orando, que estemos usando esta guía, como bien se han dado cuenta, si lo han hecho es algo bien breve, es algo cortito, es algo que nos toma tal vez 15 minutos, ahora si se propicia una buena conversación en familia, claro, puede tomar más tiempo, ojalá lo estemos aprovechando de esa manera también, pero queremos al empezar el año poder consagrar nuestras primicias al Señor. Amén. Dar lo mejor de nosotros, enfocarnos, arrancar con el pie de derecho al nuevo año y pues no hay mejor manera de hacerlo que arrancándolo de la mano del Señor. Y nosotros queremos acercarnos más a Dios, a sus propósitos, con la saludable expectativa de verlo moverse más en nuestras vidas. ¿Dios se ha movido en tu vida en algún momento? Pero queremos verlo moverse más, ¿verdad?, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras comunidades y vecindarios y por supuesto en nuestro mundo que tanto necesita del toque y de la manifestación de Dios en estos tiempos. Entonces ya estamos terminando hoy nuestra primera semana, todavía nos quedan dos semanitas más y vamos a hablar más al respecto en un momento, pero por ahora los chiquitines de 3 a 11 años Pueden pasar a su clase de escuela dominical. Gracias, jovencitos, por su atención a estos anuncios también. Pueden pasar ahora con tía Majaya, con tía Perla, tía Lupita y Mía a su clase de escuela dominical. Ellos también están viendo este tema de la oración y el ayuno. Entonces, estamos en la misma página, tanto los niños chiquitos como nosotros, los niños grandes. <tose> Además de los anuncios en el boletín, en el centro están las notas del sermón, donde puedes ir siguiendo los puntos que domingo a domingo vamos tratando y para que ojalá estas notas te sean de ayuda y puedan continuar con la edificación de tu vida mientras estás en casa al repasar o tomar notas adicionales. Como mencionaba hace un momento ya estamos terminando esta primera semana de los 21 días de oración y ayuno Así que ánimo solamente nos faltan 14 Mis hijos eh, tomaron la decisión de ayunar los dulces y los snacks ciertos tipos de snacks Entonces esta tarde Juan Esteón ya estaba puedo comerme un dulce Puedo comerme un dulce mi amor vamos tú puedes tú puedes nos faltan solamente 14 días más ya han pasado siete, esa es la buena noticia, nos faltan solamente 14, yo soy muy, muy dulcero también, así que el viernes me acuerdo ya estaba como un dulcito, un dulcito, pero ya casi, ya casi. Entonces estamos terminando esta primera semana, todavía nos faltan algunos días, pero este es el tiempo que apartamos anualmente como iglesia para buscar al Señor más enfocadamente. El domingo pasado, dando inicio como preámbulo a estos 21 días de oración y ayuno, compartí tres aspectos para estar orando con una saludable expectativa. Ese fue el título del sermón del domingo pasado, orando con una saludable expectativa. Y habían varias razones por las cuales saludable expectativa. Debemos orar, en primer lugar, Acercándonos confiadamente al trono de la gracia Fue el primer punto, el primer aspecto que vimos el domingo pasado En segundo lugar, orar de acuerdo a la voluntad de Dios Orar no se trata solamente de decirle a Dios lo que yo quiero Y ya, eh, tiene que ser conforme a su voluntad y lo vimos claramente en varios pasajes de las escrituras y por medio de varios ejemplos y número tres hablamos de orar con perseverancia usando el pasaje donde jesús cuenta esta historia del hombre que llega a la casa de un amigo a la medianoche mira me llegó visita de imprevisto y no tengo nada que ofrecerle dame por favor tres panes no moleste deje de dormir estoy cansado todos estamos acostados y la puerta está cerrada pero este hombre Seguía insistiendo y Jesús nos, nos comparte esa enseñanza para invitarnos a perseverar en la oración, ¿no es cierto? Porque todo aquel que pide, recibe, el que llama se le abrirá y el que busca, encuentra Leímos en el Evangelio de Lucas capítulo 11 y si nosotros, dice él, si nosotros siendo pecadores sabemos dar buenos regalos a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre no nos dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidamos El mejor regalo que podemos tener de Dios es su presencia La presencia del Espíritu de Dios en nosotros Y todo lo demás vendrá por añadidura Así que habiendo compartido un poco sobre la oración el domingo pasado Hoy yo deseo compartir sobre el otro aspecto Que por supuesto a todos nos encanta Y por el que yo sé que estamos todos locos por aprender más El ayuno <risa> Este tema que pastor cuándo va a predicar Del ayuno estamos locos por ayunar No lamentablemente el ayuno no es uno de los Temas favoritos de, de, de los en, Entre los cristianos verdad no es algo que a veces Digamos necesitamos crecer más enséñanos más qué más dice la biblia pero es una práctica Importante en las escrituras es una práctica Importante para todo cristiano es una disciplina Espiritual que todos debemos procurar incorporar A nuestras vidas y es parte de lo que el señor Nos insta en su palabra también El título del mensaje de hoy es ¿Qué estarías dispuesto a ayunar Para ver a Dios obrar? ¿Qué estarías dispuesto a ayunar Para ver a Dios obrar? Dando un poquitito de contexto Antes de entrar en los cuatro puntos Que quiero compartir hoy En el Antiguo Testamento Dios le ordenó, Dios le ordenó a su pueblo Israel Que debían tener una vez al año un día de ayuno O sea para el pueblo de Israel una vez al año Tenían que ayunar, abstenerse de los alimentos, de las bebidas Y eso lo llamaron el día de la expiación O el día del perdón, eso lo encontramos en Levítico Luego pasando al Nuevo Testamento Vemos que los discípulos en los inicios de la iglesia Oraban y ayunaban juntos por razones específicas el libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestra esto de diferentes maneras. Si has leído, te habrás podido dar cuenta que eso era eh, un hábito, una saludable práctica de la iglesia. No era algo que hacían cuando surgían problemas y no había nada más que hacer. Ah, oremos, Ah, ayunemos. No, era algo que ellos hacían como parte de su estilo de vida. Y por supuesto, a través de la historia, también vemos que la iglesia, ¿quiénes somos La iglesia. Nosotros los creyentes, el cuerpo de Cristo a lo largo de la historia Vemos que la iglesia, el cuerpo de Cristo ha hecho del ayuno una práctica consistente también Y nosotros queremos fomentar y mantener esta práctica, esta saludable práctica en nuestras vidas también Así que en primer lugar quisiera hablar de qué es el ayuno Cuál es la definición de ayuno El diccionario define ayunar como abstenerse total o parcialmente de comer o beber. Eso es lo que dice el, el diccionario, abstenerse total o parcialmente de comer o beber. <coughs> Google, si buscas en Google, en el Sabelo Todo Google, dice que ayunar es abstenerse total o parcialmente de comer y beber durante un tiempo. Es una buena aclaración, ¿no? Durante un determinado periodo de tiempo, no indefinidamente. Y continúa diciendo que generalmente es por motivos religiosos, morales o de salud. De acuerdo a estas definiciones, a la del diccionario y a la que encontramos en Google, la mayoría de las personas hemos ayunado por lo menos una vez en la vida. Seguramente tú has ayunado por lo menos una vez en la vida, como cuando has tenido que ir a algún examen médico. ¿Alguna vez has ido a un examen médico donde te han pedido, tienes que venir en ayunas? ¿Sí? O una toma de sangre, algún estudio y, y ha habido que ayunar, ¿no es cierto? Porque no hay otra opción, no, no es si quieres, no es si puedes, no es si te parece, es que tienes, tienes que hacerlo y creo que varios de nosotros hemos pasado por eso. Ahora, algunos acuden al ayuno más bien por propósitos estéticos, ¿no? También uno encuentra comentarios en, en el internet o en libros, dietas, que basan esas dietas en el ayuno para adelgazar ¿no? y para mantener la figura. El 90, 60, 90 y los six pack, que a veces se derriten y se concentran en uno solo. Para nosotros los varones, como que uno logra mantenerlo en algún momento de la vida, pero llega al punto donde... Bueno, algunos usan el ayuno para eso también, pero no es lo que bíblicamente nos instruye el Señor. Claro, es saludable, entendemos que es saludable en espíritu, alma y cuerpo, pero no es el propósito principal bíblicamente hablando. Ahora, en la Biblia encontramos dos palabras para ayuno y lo tienen ahí en sus notas. En el Antiguo Testamento, esa palabra significa cubrir la boca, tapar la boca. Y en el Nuevo Testamento la palabra significa literalmente abstenerse de comida y en ambos casos, por supuesto, indicando lo que es ayunar. Así que al leer lo que la Biblia nos dice sobre ayunar y las razones por las que el pueblo de Dios lo practicaba, podemos decir o podríamos definir que ayunar es abstenerse voluntariamente y eso está en tus notas, ¿sí? para que después no digan no, es que allá en la iglesia nos obligan a ayunar, no, es... Con, con Dios nada es obligado, ¿verdad? Dios no obliga a nadie, Dios no le pone una pistola en la cabeza a nadie, Dios no es así, las cosas por obligación no, no, son, no son con Dios, no funcionan con Dios, las cosas con Dios son voluntariamente, ¿no es cierto? Entiendo que Él me ha amado, entiendo que Él ha derramado en su vida en la cruz por mí, ahora entonces yo me rindo a Él le correspondo a su amor tan maravilloso y el ayuno es uno de esos aspectos, abstenerse voluntariamente, no obligatoriamente, de ingerir alimentos, total o parcialmente, por un periodo de tiempo, con el fin de buscar a Dios enfocadamente en oración y en su palabra. ¿Estamos de acuerdo en esta definición? ¿No? Y ahí, ahí la tienen por si le preguntan y qué es ayunar, pues ahí tienes una buena definición de manera sencilla y simple. Ahora veamos algunos ejemplos que encontramos en la palabra acerca del ayuno. A lo largo de toda la Biblia vemos momentos donde el pueblo de Dios, bien sea individualmente, o sea cada creyente o colectivamente el pueblo de Dios, se unió tanto en oración como en ayuno. En algunas ocasiones, como lo vemos en el día de la expiación o en el día del perdón, lo hacían colectivamente y lo hacían como una práctica, como una disciplina espiritual, como algo instituido para todos, para el pueblo en conjunto. Pero en otras ocasiones también vemos que estos creyentes, individual o colectivamente, llevaban a cabo la oración y el ayuno en respuesta a una necesidad específica a una situación desafiante, a algo que estaban atravesando donde solamente al buscar a Dios de esta manera, en oración y en ayuno, de manera enfocada, iban a poder ver la intervención milagrosa de Dios en sus vidas. Yo creo que nosotros a veces pasamos situaciones en nuestra vida donde también necesitamos ver la intervención milagrosa de Dios, donde necesitamos ese toque adicional eh, un milagro de salud, de salvación por un familiar, un amigo, un ser querido que es bien cabezadura y nada que acepta a Cristo, ¿no es cierto? Nada que se arrepiente de sus pecados. Tal vez un empleo, la provisión, la reconciliación en la familia, el perdón, la restauración. Claro todo esto Dios quiere obrarlo Pero a veces necesitamos enfocarnos en Dios en su palabra de tal manera que Estemos tan conectados con él donde Podamos percibir su corazón y caminar De acuerdo a su voluntad dentro de esos Buenos propósitos que él tiene para Nosotros cuando oramos y ayunamos Llevamos a cabo esto de una manera más Conectada con el espíritu más alineados Con su voluntad y no solamente vamos a Poder pedir conforme a su Voluntad sino que también nos ayuda a Prepararnos en nuestro espíritu y en Nuestro corazón para recibir la Intervención milagrosa de Dios amén yo Creo que nuestro mundo necesita una Intervención milagrosa de Dios Pero ¿qué estarías dispuesto a ayunar Es muy fácil quejarnos el gobierno esa Gente fulano es la culpa de todo el mundo Menos de los que tenemos la solución La solución es Cristo Y porque tú y yo tenemos a Cristo Tenemos la respuesta a nuestro mundo perdido En densas tinieblas, en una terrible oscuridad Tú y yo somos los llamados a mostrar esa luz Al tú y yo tener a un Cristo vivo y resucitado Porque está vivo y resucitado, amén No se quedó en la cruz, no se quedó en la tumba él resucitó y porque Él resucitó, Él vive y reina en ti y en mí Y somos tú y yo los llamados a mostrar a este Cristo vivo y resucitado Somos tú y yo los llamados a mostrar la transformación que Él ha hecho en nosotros A un mundo que necesita ser transformado Pero cuando eso viene acompañado de oración y ayuno Entonces es más efectivo y vamos a ver la intervención milagrosa de Dios ¿Quieres ver eso? ¿Qué estarías dispuesto a ayunar Decimos sí, pero también tenemos que tomar acción, tomar acción al respecto, amén. Y de eso se trata la enseñanza de hoy. Bueno, algunos ejemplos, volviendo al punto, algunos ejemplos de ayunar que encontramos en el Antiguo Testamento y vamos a ver estas escrituras, estas son nuestras escrituras principales para el día de hoy y en torno a eso entonces vamos a ver el resto de los puntos. No solamente el ejemplo, pero el propósito y luego eh, cómo ayunar en el antiguo testamento quiero citar eh, tres ejemplos puntuales tal vez con los algunos de nosotros estamos familiarizados el primero de ellos es el de la famosa reina este recuerdan esa historia eh, tan bonita no y, y, y romántica también al principio pero después se torna en una tragedia mejor dicho la, la, la cómo se llama eso la rosa de guadalupe ya eso, eso no le llega ni a los talones eh, Semejante inspiración que encontramos en la Biblia No, eso es la rosa de Guadalupe No, 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 eso no, no tiene mucho que ver ahí Pero la reina Esther convocó a un ayuno Para que los judíos no fueran aniquilados Si puedes ir conmigo al libro de Esther por favor En el capítulo 4 vamos a leer desde el versículo 15 hasta el capítulo 5, versículo 2. <coughs> Esther 4, versículo 15, al capítulo 5, versículo 2. Y dando un poquito de contexto a esta historia también, recuerda que Esther, ¿recuerdan de dónde era Esther originalmente? Ella era judía, era del pueblo de Israel, pero los judíos fueron conquistados por los asirios, en primer lugar, luego a Siria lo conquistó los babilonios y luego a los babilonios los conquistaron los persas. Si has leído o estudiado un poquito más de historia, los persas los conquistaron los, los griegos, Alejandro Magno. Esto ya es una historia más familiar para nosotros, ¿no? Alejandro Magno. Y luego a los griegos los conquistaron los romanos. Y ahí ya conocemos la historia para acá un poquito más, más cercana. No crean que soy tan viejo. Solamente he leído un poquito, solo para aclarar, solamente he leído un poquito Pero en esa conquista del pueblo de Dios eh, y que pasaron de, de conquista tranco, tras conquista eh, Llegaron los persas a dominar a los babilonios quienes habían conquistado anteriormente a los judíos Y el rey de, de Persia entonces hizo el primer reinado de belleza que encontramos eh, A propósito, en estos días fue Miss Universo, ¿no? Y ganó Estados Unidos. Qué cosa, vea, ganamos. Felicidades. Felicidades, ganó los Estados Unidos. Pero eh, este rey hizo el primer reinado de belleza que encontramos en toda la historia. Y la ganadora fue Esther. Esther, imagínense, qué, qué propósito. Ahora no creo que ese reinado hubiera sido en las condiciones que se hacen los reinados hoy en día, solo para aclarar. ¿no es cierto?, con las vestimentas o, o pocas vestimentas más bien, ¿no es cierto?, con que salen las muchachas hoy en día. Pero en medio de eso, este rey le delega autoridad a un hombre, eh, Amán, un hombre malo y perverso. Y este Amán se enoja terriblemente contra el primo de Esther, Mardoqueo, porque Mardoqueo no le hacía toda la... Reverencia, ni se postraba delante de él, él quería ser básicamente idolatrado y yo pienso que tenía delirio de, do, de Dios. Entonces Mardoqueo dijo, no, yo no me voy a postrar delante de él. Y este amán se llenó de ira contra él, pero él dijo, no, yo no solamente voy a acabar con, con Mardoqueo, voy a acabar con todos los judíos. Algo demoníaco, algo diabólico que hemos visto a lo largo de toda la historia. Se ve en la Biblia y en nuestra historia más reciente le suena similar Segunda Guerra Mundial, Adolfo Hitler Vamos a acabar con los judíos porque nosotros somos la única raza pura Algo demoníaco, algo diabólico Bueno, este hombre entonces se, se, se quiere eh, echar encima, matar a todos los judíos Y en medio de esto es que sucede lo que vamos a estar leyendo Le llega el mensaje a la reina Esther de parte de su primo Mardoqueo Y Esther dice lo siguiente Esther 4, versículo 15 ¿Estamos ahí? Dice, entonces Esther envió la siguiente respuesta a Mardoqueo. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa, Susa era la capital, y hagan que ayuno por mí. Yo necesito que ustedes ayunen por mí. No coman ni beban durante tres días. Eso fue un ayuno completo. Pero era una situación de vida o muerte. No coman ni beban durante tres días. No, no tienes que responderme en voz alta, pero ¿cuánto ha sido la mayor cantidad de tiempo que has dejado de comer? <ríe> Entre mi acuesto y desayuno, pastor. <ríe> Esta gente oró y ayunó, por, perdón, ayunó sin comer ni beber nada por tres días, consecutivos sigue diciendo ahí ni de día ni de noche mis doncellas y yo haremos lo mismo no se trataba de solamente ayunen por mí sino que yo también voy a hacer lo mismo esto es importante a veces de pronto no se acerca a otros apoyos, ore por mí y la misma persona no no está en el plan de orar No, no, no y, y yo quiero serte muy honesto con eso Cuando tú me pides apoyo en oración Yo oro por ti Pero yo sí tengo la saludable expectativa De que tú también estés Orando por ti mismo Porque yo no voy a hacer Lo que tú tienes que hacer ¿Amén? ¿Estamos claros en esto? Y si tú me invitas a ayunar Voy a ayunar contigo también Voy a ayunar por ti Pero yo no voy a estar ayunando Solamente para que tú no tengas que hacerlo Lo vamos a hacer juntos ¿Amén? Trabajamos en equipo, nos asociamos con el Señor, creemos a sus promesas y nos apoyamos unos a otros. Eso fue lo que la reina Esther hizo aquí. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey. Si tengo que morir, moriré. Así que Mardoqueo se puso en marcha e hizo todo tal como Esther le había ordenado. Al tercer día del ayuno, Esther se puso las vestiduras reales y entró en el patio interior del palacio que daba justo frente a la sala del rey. El rey estaba sentado en su trono real mirando hacia la entrada. Cuando vio a la reina Esther de pie en el patio interior, ella logró el favor del rey y él le extendió el cetro de oro. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro. La razón por la que Esther dijo, si tengo que morir, moriré, es porque nadie podía entrar a la presencia del rey sin que el rey le llamara. Si alguien se atrevía a entrar a la presencia del rey, era eso, era un atrevimiento y le costaba la vida, aunque fuera la misma reina. Pero el Señor le dio gracia. El Señor intervino milagrosamente, el rey le extendió su cetro, le tocó la punta, era la señal de autoridad, el, el, la, la, la ceremonia del asunto. Y entonces, ¿qué, qué necesitas? Ahora, yo me imagino que después de tres días de haber ayunado bebidas y comidas, Esther usó un buen enjuague bucal. ¿Por qué? ¡Mi amor! Hubiera hecho desmayar al rey, ¿verdad? Peligroso. Hermanos, cuando ayunemos, usemos enjuague bucal. Solamente una recomendación, ¿no es cierto? Cepillémonos bien los dientes, una menta nos sobra por ahí, pero no queremos que la gente, si, si la gente va a caer, queremos que caiga bajo el poder del Espíritu Santo. No, no por esos jugos gástricos que se están retorciendo en tu estómago y el mío y van saliendo y ¿No es cierto? Queremos que la gente caiga bajo el poder del Espíritu Santo, bajo su unción, pero no bajo nuestro mal aliento. Pero Esther hizo esto, convocó a este ayuno y si seguimos leyendo la historia, Dios intervino, Dios salvó a su pueblo. ¿Y recuerdas? Este hombre poseído, endemoniado, diabólico, Naamán, fue el que terminó muerto, porque Dios es un Dios justo, Dios es un Dios justo. Tú sabes a veces en nuestras vidas pasan ciertas cosas que son injustas, pero abogado tenemos dice la palabra, abogado tenemos y en quien debemos refugiarnos es en él y él es el que se va a encargar de hacer verdadera justicia, amén. Dios es el que se encarga de hacer verdadera justicia Así que Esther convocó un ayuno a todos los judíos para que no fueran aniquilados Y Dios intervino milagrosamente Ninguno de estos judíos fue aniquilado Excepto este hombre terrible, Naaman, que no era judío, obviamente era persa Pero él fue el que terminó muerto Lo que él deseó para el pueblo de Dios se le vino contra él Un segundo ejemplo que encontramos en el Antiguo Testamento Es el de la gente de Nínive que ayunó y oró arrepentida buscando la misericordia de Dios. Veamos Jonás, ¿han leído sobre Jonás? ¿Conocen un poquito la historia de Jonás? El profeta desobediente. Vamos a leer en Jonás capítulo 3, bueno todo el capítulo 3, es bien cortito, tiene solo 10 versículos. Dando un poquito de contexto también Dios le dice a Jonás, Jonás ve al pueblo de Nínive, dirígete al pueblo de Nínive, y, y diles este mensaje que voy a destruir a su tierra, voy a destruirlos si no se arrepienten, si siguen empecinados en su maldad entonces voy a destruirlos. Y Jonás en lugar de ir en dirección de Nínive, cuando tú ubicas eso en el mapa, él se fue para el otro lado. Es como si Dios nos dijera a ti, mira ve a Portland Y en lugar de ir a Portland, al sur, nos fuéramos para Vancouver Así de obediente fue Jonás Tú y yo no queremos ser así de obedientes, ¿verdad? Entonces sabemos lo que le pasó en el camino Se levantó una gran tormenta A veces tomamos ciertas decisiones y se nos levantan tormentas en la vida Por nuestra desobediencia, no porque Dios así lo quiera Y en medio de esa tormenta pues lo, lo arrojan al mar porque coincide, de, definen que es la culpa de Jonás y Jonás mismo confiesa, miren, es que yo estoy desobedeciendo a Dios, lo único para que ustedes sobrevivan, los demás en el barco es que me arrojen al mar, lo arrojaron y cayendo en el mar, ¿qué pasó? Se lo tragó un gran pez y por tres días y tres noches estuvo Jonás en este gran pez y cuando se arrepintió... Y pidió perdón, el pez lo vomitó. ¿Y dónde lo vomitó? En la costa de Nínive. Bienvenido. <ríe> u obedece, u obedece. Amén. No queremos pasar ese trabajo. Amén. No queremos llevarle la contraria a Dios porque en últimas nos vamos a encontrar obedeciendo u obedeciendo. Y es mejor obedecer a la primera. Amén. Es mejor obedecer a la primera en lugar de pasar por todo aquel trabajo. Entonces, llega Jonás por fin y entra el versículo 1 del capítulo 3. ¿Estamos ahí? El Señor habló por segunda vez a Jonás. Con una sola vez que habla el Señor es suficiente. Versículo 2. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Esta vez... Jonás obedeció el mandato del Señor. Claro, después de haberse lo tragado, él me... si eso fue con la primera, no quiero saber qué me va a pasar después, ¿verdad? Eh, esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba tres días recorrerla toda. El día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Entonces, la gente de Nínive... Qué Creyó la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y mira esto no era gente creyente esto era gente pagana y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento en realidad la palabra es arrepentimiento Versículo 6, cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales, se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad. Nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos, es decir, arrepentirse y abandonar toda su violencia. ¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, Cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado Dios es misericordioso La oración y el ayuno nos ayudan a ver la misericordia de Dios en nuestras vidas De una manera más tangible En medio de esos pueblos, de esa gente pagana que también necesita a Cristo tanto como tú y como yo, Dios puede derramar su misericordia cuando tú y yo oramos y ayunamos por ellos. Pero necesitamos en lugar de ir para el otro lado, obedecer a donde Dios nos está mandando que vayamos y hacer lo que Él nos está mandando hacer. Amén. Dios puede derramar su misericordia sobre toda persona. Y un ejemplo más del Antiguo Testamento es el de Daniel. Daniel se abstuvo de ciertos alimentos, para no contaminarse y también vemos de su vida que eh, tenía por hábito ayunar. Era un hombre que no ayunaba cada 29 o 30 de febrero, sino que ayunaba con cierta frecuencia. Daniel capítulo 1, <coughs> vamos a leer esa parte y, y luego los otros versículos en capítulo 9 y capítulo 10 también. Daniel capítulo 1. Versículos 8 al 17 Sin embargo Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey Nuevamente el pueblo estaba cautivo en Babilonia El rey los manda a entrenar y alimentar con su propia comida Y entre esos alimentos habían alimentos que los judíos consideraban impuros Entonces Daniel dijo yo no me voy a contaminar con eso le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Ahora bien, Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel, pero le respondió, «Tengo miedo de mi Señor el Rey, quien ordenó que ustedes comieran estos alimentos y bebieran este vino. Y se vuelven, si se vuelven pálidos y delgados en comparación con otros jóvenes de su edad, temo que el Rey mandará a decapitarme». Entonces Daniel habló con el asistente que había sido designado por el jefe del estado mayor para cuidar a Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y le dijo: "Por favor, pruébanos durante 10 días con una dieta de vegetales y agua." ¿Con una dieta de qué? Solo vegetales y agua. Versículo 13. Al cumplirse los 10 días, Compara nuestro aspecto con el de los otros jóvenes que comen la, de la comida del rey, luego decide de acuerdo con lo que veas. El asistente aceptó la sugerencia de Daniel y los puso a prueba por 10 días. Al cumplirse los 10 días, Daniel y sus tres amigos se veían más saludables y mejor nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada por el rey. Así que desde entonces el asistente les dio de comer solo vegetales en lugar de los alimentos y el vino que servían a los demás. A estos cuatro jóvenes Dios les dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría y a Daniel Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. ¿Pero cómo comenzó esto? con la decisión en su corazón de no contaminarse con cosas impuras. Cuando nosotros hacemos eso, cuando nosotros buscamos a Dios de esta manera, Dios nos bendice con capacidades excepcionales. Cuando nosotros estamos buscando a Dios de manera enfocada en oración y ayuno, es cuando más apercibidos estamos del Espíritu Santo. Es cuando más percibimos su dirección, es cuando más revelación nosotros tenemos de la palabra, es cuando experimentamos que no solamente nos entra por un odio y nos sale por el otro, sino que realmente lo digerimos, lo disfrutamos, lo atesoramos, nuestra mente es renovada y entonces experimentamos que el Espíritu Santo nos pone tanto el querer como el hacer y nosotros respondemos obedientemente. Amén experimentamos estas capacidades y estas bendiciones especiales de parte de Dios en nuestras vidas y pasando ahí mismo en Daniel al capítulo 9 versículos 1 al 3 dice en el primer año del reinado de Darío el Medo hijo de Azuero quien llegó a ser rey de los babilonios durante el primer año de su reinado yo Daniel al estudiar la palabra del Señor, según fue revelada el profeta Jeremías, aprendí que Jerusalén debía quedar en desolación durante 70 años. Así que dirigí mis ruegos al Señor en oración y ayuno. También me puse ropa de tela áspera y arrojé cenizas sobre mi cabeza. Y si siguiéramos leyendo el capítulo, perdón, el versículo 4 durante todo el capítulo 9... Vemos una oración donde Daniel derrama su corazón delante de Dios en arrepentimiento, pidiendo perdón, buscando la intervención de Dios, pidiendo su misericordia. Danos una segunda oportunidad, Señor, ayúdanos a volver a ti. Y efectivamente eso es lo que Dios hizo y es lo que Dios sigue haciendo por su pueblo, por ti y por mí, una y otra vez. Pasando al capítulo 10, versículos 1 al 3, allí en Daniel, para ver que este hombre ayunaba con frecuencia, Dice, en el tercer año del reinado de Ciro de Persia, Daniel, también llamado Belsasar, tuvo otra visión. Comprendió que la visión tenía que ver con sucesos que ciertamente ocurrirían en el futuro, es decir, tiempos de guerra y de grandes privaciones. Cuando recibí esta visión, yo, Daniel, había estado de luto durante tres semanas enteras. ¿Cuántas semanas? Tres. Tres. Y mira lo que sigue diciendo, en todo ese tiempo no comí nada pesado, no probé carne ni vino, ni me puse lociones perfumadas hasta que pasaron esas tres semanas. Hermano, hermana, no te pongas perfume, pero ponte desodorante, por favor. Ponte desodorante. Te lo agradecemos, te lo agradecemos todos. En pro del bienestar de la humanidad, el olfato y la nariz de los demás, ponte. Desodorante, muchas gracias Entonces vemos estos tres ejemplos trascendentales En el Antiguo Testamento Solamente para mencionar algunos Donde la gente buscó a Dios en oración y ayuno Y en cada uno de ellos Dios intervino Milagrosa y poderosamente Ahora en el Nuevo Testamento También vemos algunos ejemplos bien interesantes Veamos en Lucas capítulo 2 Por favor, Lucas capítulo 2 versículos 36 al 38 Lucas 2 36 al 38 Lucas nos está contando el nacimiento del Señor Jesús la presentación en el templo y este es el contexto, cuando están presentando a Jesús en el templo. ¿Ya estamos ahí? Dice, en el templo también estaba Ana, una profetisa muy anciana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Su esposo había muerto cuando solo llevaban siete años de casados. Después ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años. Nunca salía del templo, sino que permanecía allí de día y de noche. Adorando a Dios en ayuno y oración. Llegó justo en el momento que Simeón hablaba con María y José y comenzó a alabar a Dios. Habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. Qué bonito, qué bonito este pasaje. Eh, mientras oraba y estudiaba y meditaba en estas escrituras durante esta semana personalmente este fue el pasaje que más tocó mi corazón, que más cautivó mi corazón y ya te voy a decir por qué, menciona el pasaje que esta mujer de Dios, Ana una profetisa servía y adoraba a Dios con ayunos y oraciones orar y ayunar es una manera de servir a Dios Servir a Dios no solamente tiene que ver con ser un pastor, con predicar, con la alabanza, con limpiar, orar y ayunar. De acuerdo a estas escrituras también es una manera de servir y adorar a Dios. Esto es clave, es importante y es un primer aspecto que podemos resaltar y apreciar en este pasaje. A veces... Anhelamos adorar a Dios Yo quiero ser parte del, de, del equipo de alabanza Pero de pronto no tienes el tiempo Pueda que tengas la disposición No tienes el tiempo Pero en casa puedes ayunar y orar Y también puedes servir y adorar a Dios de esta manera Pueda que en otros casos tal vez el hermano Tenga un buen corazón Pero de pronto más afina un gallo que él Entonces pues vamos a esperar A ver si el Señor derrama ese talento Ese don excepcional Pero orar y ayunar es una manera de adorar y servir a Dios también. No tiene que ver algo con desde la plataforma o para ser visto. Puede ser en lo privado cerrada la puerta entre Dios y nosotros. También orando y ayunando podemos servir a Dios. Orar y ayunar es una manera de servir y adorar a Dios. Y aquí viene la segunda parte que es lo que quiero resaltar de esta porción. Al hacerlo nos dirige al momento y al lugar correctos. Orar y ayunar es una manera de servir y adorar a Dios que nos dirige al momento y al lugar correctos. Tú sabes muchas veces... Oramos y pedimos a Dios ciertas cosas y estamos como que esperando que Dios haga todo el trabajo y que se abran las puertas de los cielos, las ventanas de los cielos y que se escuche una voz desde el cielo diciéndonos, esto es lo que tienes que hacer, ¿no es cierto?, con una voz angelical, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Y queremos una manifestación sobrenatural de Dios y a veces eso pasa, la, la mayoría de las veces en mi experiencia no, a veces pueda que eso pase. Pero cuando nosotros llevamos una vida como la de Ana, de servir y adorar a Dios en oración y ayuno, nos va a hacer estar en el momento y en el lugar correctos. ¿Cuántas veces tú y yo no hemos anhelado estar en el momento y en el lugar correctos y quizás nos lo hemos perdido por no estar sintonizados con el Espíritu Santo? Necesitamos llevar este estilo de vida para no perdernos de lo que Dios tiene para nosotros Si Ana no hubiera llevado ese estilo de vida se hubiera perdido de conocer al Mesías en ese momento Ya tenía 84 años la doñita ya en cualquier momento partía con el Señor Pero Dios le dio el privilegio de estar en el momento y en el lugar correctos Porque ella estaba sintonizada con el Espíritu Santo Gracias a qué? a la oración y al ayuno Señor yo quiero un mejor trabajo Y oportunidades hay Pero estamos sintonizados De que ese empleo Ese mejor trabajo es la voluntad de Dios para nosotros O hay algo mejor Debemos dar el paso de fe Los solteros Me quiero casar No yo pensé que iban a decir amén Pero ¿Cómo dijiste? No, Dios, perdón, Dios. <risa> me quiero casar y claro, candidatos hay, buenos y terribles, dentro y fuera de la iglesia, lamentablemente. Orar y ayunar nos hace estar en el momento y en el lugar correctos. Señor, me quiero mudar. Bueno, te quieres mudar o el Señor te está guiando a mudarte. Señor me voy a cambiar de trabajo, me quiero cambiar o el Señor te está guiando a cambiarte de trabajo. Señor esa iglesia ya no me gusta, ese pastor ya no me cae bien, predica muy largo el tipo. Uno que predique más corto, algo que sea como de cinco minutos mejor, en una cápsula. Me quiero. Bueno, está bien que el pastor te caiga mal, pero el Señor te está guiando. Orar y ayunar es lo que te ayuda a estar en el momento y el lugar correctos. Por favor, si, si hay algo del sermón de hoy que quiero que te memorices, es eso. Orar y ayunar te ayuda a estar en el momento y en el lugar correcto. Amén. Yo quiero ser más como Ana. Yo quiero estar en el momento y el lugar correcto. Eso demanda de mí más oración, más ayuno, una vida de más comunión con mi Señor y Salvador. En el libro de Hechos, capítulo 13, vemos otro ejemplo del ayuno hechos capítulo 13 <coughs> vemos a los líderes de la iglesia orando y ayunando y en hechos 14 también vemos algo similar hechos 13 1 al 3 dice entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé Simeón llamado el Negro hermanos era un apodo no somos racistas solo para aclarar Hoy en día hay que tener cuidado con todas las cosas que uno dice desde el púlpito, por si acaso está en la Biblia, estoy leyendo lo que la Biblia dice, llamado el negro o apodado el negro, Lucio de Sirene, Manaén, compañero de infancia del reyero de Santipas, y Saulo, cierto día mientras estos, ¿quiénes? Hombres, hombres, no mujeres, estos, Hombres, normalmente se convoca a la reunión de oración y ayuno y quienes acuden mayormente. Ah, y si sí responden las mujeres, oh, Las mujeres. Sí, y los hombres ahí nosotros timiditos porque sabemos que nosotros no respondemos mucho a esto. Pero mira qué buen ejemplo. Cierto día, mientras, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración les impusieron las manos y los enviaron y en el capítulo 14 versículos 21 al 23 sucedió algo similar versículo 14 versículos 21 al 23 dice después de predicar la buena noticia en Derbe y de hacer muchos discípulos Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, donde fortalecieron a los creyentes. Los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Pablo y Bernabé también nombraron ancianos en cada iglesia, con. ¿Con qué? Con oración y ayuno. Encomendaron a los ancianos Al cuidado del Señor En quien habían puesto su Confianza Gracias a Dios por los líderes Que oran y ayunan por nosotros No yo pensé que iba a escuchar más a Bueno ta Tal vez cambie mi ayuno para los 30 de febrero Entonces Gracias Pero gracias a Dios por los líderes ¿No es cierto? Que ha han orado, han ayunado por nosotros eh, Ellos en aquel entonces oraron y ayunaron y, y claro esto tiene más contexto Hechos 13 es un pasaje riquísimo Pero solamente para tratar de condensarlo en una cápsula Tú y yo somos los beneficiarios y el fruto de aquel tiempo de ayuno y oración Allí fue donde empezaron las misiones y gracias a que hubo más y más misioneros Tú y yo hoy estamos aquí porque gracias a ellos nos llegó el evangelio Orar y ayunar, nos ayuda a escuchar de parte de Dios para extender sus propósitos Para extender su reino, para contribuir a la edificación de su iglesia Y tú y yo queremos ser parte de eso, amén Queremos ser parte de lo que Dios está haciendo Y por supuesto nuestro mayor ejemplo, como lo es en todo, el Señor Jesús Si ¿Se puede ir conmigo a Mateo capítulo 4 <risa> Otro pasaje tal vez bastante conocido. Mateo 4, no vamos a leer toda la historia, pero solamente los versículos 1 y 2. ¿Estamos ahí? Mateo 4, 1 y 2 dice, Luego el Espíritu, fíjate por favor que tiene E mayúscula, porque es el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Es el Espíritu Santo. Luego el Espíritu, Llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó. ¿Cuánto tiempo? El único otro registro que encontramos en la Biblia de un ayuno de tal magnitud es de Moisés en el Antiguo Testamento. Solamente para que sepas ni tú ni yo somos Moisés ni Jesús. Sí, sería muy riesgoso hacer algo así, pero en el caso de ellos recibieron esta gracia sobrenatural de parte de Dios. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. Claro, uno nada más se acuesta y a la hora del desayuno ya tiene mucha hambre, imagínense después de 40 días y 40 noches, ¿verdad? Pero luego si seguimos leyendo la historia vino la tentación, ¿no es cierto? El diablo sucio, como decimos en Colombia, el diablo puerco. Eh, vino a decirle a Jesús, a ver, si eres el Hijo de Dios tal cosa, si eres el Hijo de Dios tal otra, mira, si te postras y si me adoras, ¿qué, ¿qué atrevido el diablo? Diciéndole el diablo al creador de todo, póstrate y adórame, o sea, qué atrevimiento tan grande. Pero Jesús en su humanidad resistió esas tentaciones, no apoyado en que él era Dios, sino apoyado en el Padre, fortalecido por el Espíritu Santo mientras él oraba y Ayunaba Hermanos, orar y ayunar Nos ayuda a romper con tentaciones Con hábitos pecaminosos en nuestra vida A veces hay patrones de conducta en nuestra vida Que a veces ni siquiera tienen que ver con nosotros mismos En la Biblia vemos algo que hemos llamado O se denomina como eh, maldiciones generacionales El bisabuelo, el tatarabuelo, el abuelo, el papá Y si no se corta con eso la familia va a seguir sufriendo esas situaciones y a veces eso es tan fuerte en lo espiritual que no hay manera de vencer esas tentaciones sino en oración y ayuno en oración y ayuno y solamente para tu información y para la mía si Jesús siendo Dios siendo Dios el hijo tuvo que ayunar ayunó y oró para enfrentar esa tentación y salir victorioso, pues no te creas que tú y yo vamos a salir victoriosos sin orar y ayunar. Tú y yo no somos Jesús. Amén. Tú y yo no somos Tú y yo tenemos a Jesús, pero porque tenemos a Jesús, podemos y debemos seguir su ejemplo para salir victoriosos como Jesús lo salió. ¿Alguna vez has sido tentado en algo? ¿Sí, por ahí. Cada 30 de febrero. Amén. Eso cuenta también. Claro que somos tentados. En diferentes áreas, no estoy hablando solamente del área de la sexualidad o lo moral, en diferentes áreas. La tentación es todo lo que vaya contrario a la voluntad de Dios. Eso es la, la, la tentación, nos invita a hacer lo que es contrario a la voluntad de Dios. La tentación alguien la definía como una invitación del diablo a satisfacer de una manera ilegítima una necesidad legítima. Entonces alguien tiene una necesidad legítima de dinero, porque necesitamos dinero para sostenernos, ¿sí o no? Es una necesidad legítima, pero entonces hay gente que quiere dinero fácil y cae en la tentación. Porque el diablo le dice, mira, aquí te puedes ganar un buen dinerito haciendo esto. Aquello. Nadie se va a dar cuenta. Nadie se va a dar cuenta. Ni en la iglesia se van a dar cuenta. Tranquilo, no hay problema. ¿Es una necesidad legítima la sexualidad? No, hermanos, yo pensé que... Sí, es una necesidad legítima. Dios nos creó seres con una necesidad sexual. Es una realidad, pero ¿dónde se satisface esa necesidad? En el sagrado vínculo del matrimonio Pero el diablo viene y dice, una canita al aire ¿Sí, ¿Sí conocen esa expresión? ¿Se ¿Sí han escuchado eso? Una canita, mira nadie se va a dar cuenta Aquí nadie te conoce, estás de viaje por trabajo Aquí nadie se va a dar cuenta de quién tú eres ¿No es cierto? A veces esas tentaciones pueden ser tan fuertes que si no estamos velando en oración y ayuno, fácilmente podríamos caer en ellas. Si Jesús ayunó para vencer esas tentaciones que atacaban su identidad, cuánto más tú y yo necesitamos orar, ayunar, seguir su ejemplo para salir como lo que somos, más que vencedores. Amén, somos más que vencedores Gracias a Cristo Jesús Así que esos son solamente algunos ejemplos Que quería mencionar y resaltar Tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento En cuanto al ayuno Y de estos mismos pasajes Quiero ver el propósito de ayunar Lo que tienen en común Todos estos ejemplos que acabamos de ver Es que se enfocaron en Dios Y en sus propósitos Ellos no se enfocaron en sí mismos ellos querían hacer la voluntad de Dios ellos querían conocer los propósitos de Dios para su vida ellos querían honrar y glorificar a Dios con todo lo que ellos eran y entonces Dios respondió derramando su compasión e interviniendo poderosa y milagrosamente a favor de ellos pero qué es lo que tienen en común todos estos ejemplos que se enfocaron en Dios no en sí mismos en otras palabras lo que vemos del Señor Jesús que venga tu reino, que se haga tu voluntad aquí en la tierra, aquí en mi vida, aquí en mi familia, aquí en mi iglesia, aquí en mi comunidad, aquí en mi trabajo, aquí en mi lugar de estudio, aquí en mi vecindario. Que se haga tu voluntad aquí como en el cielo. Y lo otro que aprendemos del Señor y lo vemos bien práctico en estos ejemplos es que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La reina Esther dijo yo voy a orar, yo voy a ayunar, oren y ayunen por mí o más bien oren y ayunen conmigo por tres días. días. Y me voy a presentar ante el rey y si tengo que morir, que muera. Ella estuvo dispuesta a pagar el precio, pero Dios intervino poderosa y milagrosamente. Estás tú y yo, estamos dispuestos a pagar el precio. ¿Qué estarías dispuesto a ayunar por ver a Dios obrar? El verdadero propósito del ayuno siempre es Dios. Es Dios mismo, es su presencia, son sus propósitos No ayunamos solamente por nosotros ni para nuestros propósitos Al igual que orar como lo mencionaba el domingo pasado El propósito de ayunar no es que Dios haga mi voluntad Sino que yo haga la suya Cuando oramos no oramos que Dios haga lo que nosotros queremos ¿Verdad? ¿Verdad? Nos enfocamos con su palabra y pedimos conforme a su voluntad y entonces Dios, como un padre bueno y amoroso, nos responde. Ayunar es lo mismo. El propósito es que hagamos su voluntad, que estemos más sensibles a sus propósitos, que lo conozcamos más a él, que nos acerquemos más a él, porque ahí es donde Dios va a ser glorificado y tú y yo vamos a ser bendecidos. Amén. En el centro de la voluntad de Dios es donde experimentamos su mayor bendición. Teniendo en cuenta esos ejemplos que acabamos de leer del Antiguo y del Nuevo Testamento y está en tus notas, si quieres seguir este pedacito que voy a leer, podemos ver que hay varios buenos propósitos para ayunar. <coughs> Dice ahí, el ayuno nos prepara para enfocar nuestra atención en Dios y sus prioridades. Hacemos a un lado algo que nos da placer, en este caso la comida, si ¿Sí te da placer comer, si ¿Sí te gusta comer, ay, qué bueno, gloria a Dios, gloria a Dios, a mí también, solo para que sepas a mí también, pero ponemos a un lado eso que nos da placer, la comida en este caso, para darle la bienvenida a un placer mayor. ¿Quién? Dios. Dios debe ser nuestro mayor placer. Amén. En todo, siempre, bajo toda circunstancia. En el ayuno, dejamos de alimentarnos físicamente para alimentar nuestra disposición de abrazar a Dios y sus propósitos y el gozo que viene con ello. Mira, cuando nosotros sabemos que estamos caminando en los propósitos de Dios, cuando sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios, y, y seguramente tú lo has experimentado en más de una ocasión, es algo indescriptible. Cuando tú sabes que estás en el momento y en el lugar correctos, es algo que no cambiamos por nada ni por nadie ¿Lo, lo has vivido eso en algún momento de tu vida yo, yo creo que sí verdad yo creo que sí pero no es verdad también que queremos vivir eso más a plenitud amén en nuestro día a día, en la familia, laboralmente, ministerialmente Con la familia en Cristo, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros proyectos Queremos experimentar esa plenitud, ese gozo que viene De habernos enfocado en el Señor, de haber abrazado sus propósitos Y de caminar en ellos El ayuno y la oración, hablando de otro propósito que está ahí en sus notas Dice el ayuno y la oración nos despierta los anhelos de Dios Para disfrutarlo a Él y buscar su maravillosa, hermosa, sanadora y poderosa presencia. Hermanos, el ayuno suena como un sacrificio. Y pueda que sea un sacrificio. Pero es un sacrificio que vale la pena. Porque Dios es mayor. Amén. Porque el placer que encontramos en Dios, la satisfacción que encontramos en Dios no se puede comparar con el mejor bistec, con la mejor carne, con los mejores mariscos, con el mejor vino, con la mejor comida, con el mejor chocolate, con las mejores postres o dulces. Dios es mayor y mejor que cualquier otra cosa que pudiera satisfacernos de esta manera y todo ayuno... Implica de parte nuestra apartarnos intencionalmente de nosotros mismos, implica ponernos a nosotros mismos a un lado para entonces enfocarnos en Dios y en su presencia Algunos aspectos y consejos prácticos en último lugar que quiero compartir son algunas sugerencias, diferentes sugerencias sobre cómo podemos ayunar y son tomados también de las escrituras que leímos hace un momento, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En primer lugar, una manera de ayunar, porque a veces, bueno, sí, es, hemos hablado del ayuno, pero ¿cómo lo llevo a cabo? De manera práctica, ¿cómo esto se, se hace? Bueno, hay algo que se llama ayuno completo. Lo vimos en el caso de la reina Esther. No comieron ni bebieron por tres días, y tres noches. Ayuno completo, completo. Recuerda usar un buen enjuague bucal después de eso y durante, y durante, para que nadie en tu casa vaya a caer por otra razón. Ahora, hablando de un ayuno completo, independientemente si es un día, dos días, tres días, una semana, hay que tener en cuenta tu condición de salud, ¿está bien?, esto es muy importante. Tú eres quien te conoces, tú eres quien conoces tu cuerpo. Si tú nunca has ayunado, por favor, no te pongas a hacer un ayuno completo de una vez, porque podría ser perjudicial para tu salud. A menos que, claro, tú tengas una confianza, eh, una palabra muy clara del Señor y tengas esta confianza de llevarlo a cabo. Pero en, el, en otros casos, tal vez algunas personas presentan unas condiciones de salud que les impide abstenerse de los alimentos, entonces, si ese es tu caso, por favor no vayas a llevar a cabo un ayuno completo porque podría afectar tu condición de salud. Adicionalmente, además de tener en cuenta en qué condición de salud tú estás, es importante también contar con otra persona. Porque si te da un patatús, pues el otro sabe por qué. ¿No es cierto qué estaba haciendo? No, no, no fue que se la fumó verde, fue que dejó de comer. ¿no es cierto? No fue que quién sabe qué hizo, qué se le ocurrió probar, no, no, no. Fue que dejó de comer y mire, se, se le bajó el azúcar, se le subió lo que sea, la presión, yo no sé, ¿no es cierto? Es bueno siempre mantener informado a otra persona y no solamente informar, ojalá haya alguien con quien uno esté de acuerdo, vamos a hacer este ayuno completo para brindarnos mutuo apoyo, ¿no es cierto? Y a su vez entonces estos dos compartirle a un tercero, porque si les pasa algo a los dos, pues hay un tercero que sabe, solo por si acaso, solo por si las moscas, pero siempre es bueno hacer esto en compañía de alguien más y por favor ten en cuenta tu condición de salud. Yo he conocido varias personas que no pueden ayunar por razones eh, médicas, por razones de salud, pero lo que estas personas hacen es reducen la cantidad de lo que comen o reemplazan ciertos alimentos por otros, algo que les da placer lo reemplazan por otras cosas. Entonces, de pronto no pueden ayunar, pero se comen un tremendo steak de 12 onzas. Entonces pues dicen, bueno, en lugar de comerme un steak de 12 onzas, me voy a comer 6 onzas de frijoles. <risa> <coughs> ¿No es cierto? Los frijoles también dan proteína, por si no sabían. O sea, se reemplaza la proteína de, de la carne por proteína de, de los frijoles. Pero es una manera de poder llevarlo... A cabo. Ahora, el ayuno parcial es igual que el anterior, abstenerse de los alimentos, pero en lugar de hacerlo durante un día entero, por ejemplo, solamente se hace durante una o dos comidas principales. Bueno, de pronto no tengo la posibilidad de ayunar todo el día por, por mi trabajo. Conozco personas que, tra, cuyo trabajo es, es arduo, físicamente hablando, es demandante, trabajan en la construcción, por ejemplo, algunos de ustedes trabajan en la construcción, y, y pues imagínense ayunar tal vez podría afectarles eh, su, su salud pero de pronto dicen bueno voy a ayunar el, el desayuno Dios me puede dar la gracia confío en que Dios me va a dar la gracia o ayuno el lonche o ayuno solamente la, la cena ahora una persona que yo conozco y me sorprendió eh, trabajaba en la construcción en ese tiempo pero era un hombre de Dios impresionante súper comprometido con Dios con sus propósitos con su obra eh, y, y este hombre trabajando en la construcción y todo, él ayunaba, él se echaba su ayuno encima, pero era algo que él hacía habitualmente, él ya tenía ejercitado su cuerpo, no era algo que él hacía cada 30 de febrero, sino que era parte de su vida, era como un Daniel. Básicamente Un hombre con convicción, con compromiso Quería hacer la voluntad de Dios Y ustedes hermanos, los que trabajan en la construcción Saben que a veces eso es un, un mundo Donde es muy fácil contaminarse de diferentes maneras Bueno, este hombre quería mantenerse íntegro Para Dios y su familia Y él dijo, aquí el diablo no le voy a dar lugar Aquí no va a encontrar entrada Y yo voy a mantenerme para el Señor Y Dios le daba la, las fuerzas Y yo me quedaba aterrado Porque decía, ¿cómo tú haces para llevar a cabo Semejante trabajo sin comer? Y este hombre, claro, no ayunaba el día entero, pero ayunaba o bien sea el desayuno, y el mayormente el desayuno y el lonche cuando él ayunaba. Llegaba a su casa a cenar y se tomaba solamente una cremita de vegetales y se encerraba en su cuarto, postrándose de rodillas a orar y buscar la presencia del Señor. ¡Qué buen ejemplo! No es imposible, pero para algunos que tal vez no pueden hacer esto, abstenerse simplemente de una de las... De las comidas al día sería un buen ayuno parcial. Ahora el ayuno de Daniel tiene que ver con abstenerse de carnes como lo leímos y de cualquier otra comida o postres favoritos. ¿Qué es lo que más te gusta comer? ¿Podrías durante estos días dejar de comer eso que es tu comida favorita? ¿Ponerlo a un lado para presentarte al Señor en ese sentido? menguar en eso, reducir las cantidades reducir esa comida que tanto te gusta para enfocarte más en el Señor al buscarlo en oración y en su palabra a mí como les decía al principio yo soy bien dulcero lo bueno es que no se me nota soy bien dulcero, me gustan mucho las cosas dulces por eso me casé con esa bella mujer me encantan los chocolates yo le digo mi chocolatico blanco pero me encantan los chocolates, me encantan los chocolates. Casi que cada día después del almuerzo me como un chocolate. Estos 21 días son mis 21 días de tortura, <risa> son mis 21 días de martirio, porque además de, mi, de, de abstenerme de ciertas comidas durante el día, no, no como dulces, no como azúcares, no como chocolates, son de mis cosas favoritas, entonces simplemente me abstengo de ellas, adicionalmente a, a mi... Eh, desayuno o almuerzo o cena Dependiendo de cómo lo haga y cuándo lo haga Ahora, el chocolate técnicamente Viene de una planta Entonces debería ser contado como un vegetal Debería ser contado como un vegetal Solamente aquí yo opinando en voz alta sí. Y sí. <coughs> bueno, el, pro el, el problema es también en La cantidad de azúcar que le ponen al chocolate ¿Verdad? Por eso prefiero el chocolate oscuro también. En Daniel 6.18 hay algo interesante también. Este no lo leímos, pero no quisiera dejar de leerlo, por favor, porque es un, un, una escritura interesante. Es perdón, Daniel 6.18. <coughs> Esto fue cuando al pobre Daniel le tocó duro, al Daniel de la Biblia. Aquí fue cuando lo echaron al foso de los leones. ¿Recuerdan esa otra parte de la historia? Lo acusaron injustamente, lo echaron al foso de los leones porque no había nada más que hacer. El rey le tenía gran aprecio y le costó, se lamentó haber tenido que, que cumplir esa ley con, con Daniel, a quien apreciaba tanto. Y después de haberlo, al, de haberlo echado, al foso de los leones dice que el rey regresó a su cuarto, a su palacio Y sucedió lo siguiente Luego el rey regresó al palacio y pasó la noche en ayuno Y este era un rey pagano también, no era ningún rey temeroso de Dios Rechazó sus entretenimientos habituales y no pudo dormir en toda la noche Algunas personas también ven que rechazar o poner a un lado ciertos entretenimientos habituales es considerado una forma de ayuno en algunos casos y hoy en día por la era en la que vivimos la era tecnológica en la que vivimos algunos hablan de ayunar los medios los medios electrónicos los digitales es interesante cuánto tiempo uno a veces pasa en el celular yo personalmente no soy mucho de redes sociales siento que a veces eso me hace perder mucho el tiempo así que me abstengo muchísimo de eso Pero, eh, hay quienes dicen, ok, durante esos 21 días yo no voy a entrar o no voy a usar a mis redes sociales O lo voy a hacer por un periodo de tiempo muy cortito Algunos tal vez dicen, no voy a ver La Rosa de Guadalupe, no, pero aquí nadie ve eso No voy a ver televisión, no voy a ver esta serie Ay, pero John acaba de empezar la novela, digo la serie, la serie Está tan buena, está en plena trama, cómo hago, me la pierdo bueno, solamente lo pongo sobre la mesa, ¿no es cierto? Ahora, no se trata de solamente abstenerte de la televisión, de las redes sociales, de los videojuegos, de cierta tecnología, eh, aún de, de los deportes. Si tú eres una persona que se ejercita frecuentemente y piensas ayunar, pues ojalá no te ejercites mientras ayunas, porque podría darte un patatús, ¿no es cierto? Pero en lugar de usar ese tiempo en esas actividades, lo que haces es enfocarte en Dios al orar y leer su palabra. ¿No es cierto? Eso es algo de cómo podemos ayunar los entretenimientos habituales. Y es importante, ahí ya en los últimos tres puntitos dice, determinar por qué estás ayunando, en qué estamos esperan, pidiendo y esperando la intervención de Dios. Yo personalmente tengo unas peticiones delante de Dios durante estos días y quisiera invitarte a que tú también no solamente ayunes y ya, sino en qué estás esperando, anhelando ver la intervención de Dios en tu vida, en tu familia, en tu contexto, en tu lugar de trabajo, por quién estás orando, qué quieres que Dios, qué quisieras que Dios hiciera. ¿Cuál es el milagro que estás esperando de Dios? Y es en ese sentido donde esta guía, por ejemplo, la que repartimos el domingo pasado, nos ayuda a enfocarnos. Hay unas escrituras breves, dos o tres escrituras, hay un pequeño párrafo reflexionando al respecto y hay algunas dos o tres peticiones que nos guían en ese tiempo de oración. Entonces no queremos hacer de un tiempo de ayuno algo donde simplemente nos, nos, nos abstenemos de comer, sino que realmente estamos orando y ayunando con propósito, Amén que veamos al término de estos días que Dios está obrando, que Dios ha respondido. También es importante planificar el tiempo que vas a dedicar para orar y leer la Biblia cada día, si te has dado cuenta que si uno no es intencional con ciertas cosas simplemente el tiempo se va, y la Biblia y la oración no es la excepción. Si no apartamos tiempo intencionalmente para orar y leer la Biblia, simplemente el día se pasa porque ocupaciones tenemos suficientes. Pero en medio de todo eso, que orar y leer la Biblia sea una prioridad. Amén. Que orar y leer la Biblia sea una prioridad. Y otra recomendación bien importante es mantenerte bien hidratado. Al momento de ayunar, hay que tomar mucha agua, es importante tomar mucha agua, tu cuerpo lo necesita, tus riñones lo necesitan, tu corazón lo necesita, la presión sanguínea lo necesita, mantenerte hidratado es parte de estar saludable en este proceso de ayuno. Uno no quiere que durante el ayuno le dé un patatús y después quién sabe qué ve y piense que el Señor le dio una revelación y no fue eso. Fue que simplemente le dio un patatús y quién sabe qué cosas vio mientras estaba inconsciente, ¿no es cierto? Queremos estar seguros de que estamos atendiendo y escuchando al Señor y su palabra para nosotros. Amén. Si hay más preguntas en cuanto a aspectos prácticos o surgen inquietudes, por favor no dudes en dejarme saber. Pregúntame que con mucho gusto en lo que esté a mi alcance voy a poder... Eh, guiarte, dirigirte, darte algún tipo de sugerencia al respecto pero que en estos 14 días que nos quedan de estos 21 caminemos más enfocadamente en oración y ayuno buscando al Señor, buscando sus propósitos y saludablemente esperando ver su intervención en nosotros y a través de nosotros, amén, amén. quiero invitarles hermanos si les es posible a ponerse de pie y vamos a... <coughs> Orar, casi casi para concluir. El ayuno, la oración y la palabra son herramientas poderosas que Dios nos ha dado para acercarnos más a Él, para enfocarnos en su voluntad y pedir su intervención milagrosa. Donde lo necesitemos Comencé diciendo que el título del mensaje hoy es ¿Qué estarías dispuesto a ayunar para ver a Dios obrar? ¿Verdad? Ese es el título del mensaje de hoy Y ya que hemos visto qué es el ayuno Ejemplos del ayuno en el Antiguo y en el Nuevo Testamento Algunos propósitos y la manera práctica de cómo llevar a cabo el ayuno Ahora permíteme cambiar la pregunta en lugar de decir qué estarías dispuesto permíteme preguntar qué estás dispuesto a ayunar para ver a Dios obrar creo que todos reconocemos que necesitamos más de Dios en nuestras vidas verdad necesitamos más de Dios en nuestras familias en nuestro mundo y nosotros tenemos la respuesta no porque nosotros lo hagamos Pero tú me entiendes, Dios, ¿verdad? Nos disponemos para Dios, para que Dios obre Para que Dios intervenga Donde de pronto Alguien está tramando algo malo Como un Naaman Que se levanta en contra de alguien Nosotros clamamos como la reina Esther Y Dios interviene Y no hay esa aniquilación Amén El diablo está interesado en aniquilar el diablo no vino sino para robar, matar y destruir. No hay nada bueno en él. Y Jesús continúa diciendo, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y parte de esta vida abundante es enfocarnos en Dios al buscarlo en oración, en ayuno y en su palabra. ¿Qué estamos dispuestos a ayunar No que estaríamos sino ya ahora con este entendimiento que estamos dispuestos a ayunar para ver a Dios obrar Permíteme contarte brevemente esta historia que creo que ya había compartido en algún momento anteriormente Acerca de un niño que conmovió mucho nuestro corazón porque este niño a sus siete añitos creo que tenía comprendió que toda persona que no tiene a Cristo en su vida que no se ha arrepentido de sus pecados si muere no va al cielo va a una eternidad sin Dios y este niño en la escuela dominical le enseñaron precisamente en, uno, en un día como estos de oración y ayuno le enseñaron la importancia de orar y ayunar y este niño al final dijo "Wow, yo, yo voy a ayunar mis galletas de mi merienda mis galletas que más quiero, las que más me gustan, las que me pone mi mamá en, en el, por el, para el snack en la escuela, las voy a ayunar para que mi profe conozca a Cristo como su Señor y Salvador. Yo no sé, creo que pasaron alrededor de seis meses este niño sin comer esas galletas. Y en una ocasión los papás del niño invitaron a la maestra a su casa para compartir una comida y mientras comían le compartieron el evangelio y esta mujer recibió a Cristo Y el niño Lo vio como una respuesta De Dios a sus oraciones Pero este niño entendió Lo que era orar y ayunar Para que Dios interviniera Milagrosamente en la vida de alguien Yo creo firmemente Que si este niño de siete años Ayunó sus galletas Tú y yo podemos ayunar las nuestras también Amén ¿Qué estamos dispuestos hermanos? ¿A ayunar? Para ver a Dios obrar Padre amado Muchísimas gracias te damos Por tu bondad Gracias por manifestar Tu bondad a nuestras vidas Tú eres un Dios tan bueno Tan sabio Señor Has dejado Claramente estipulada en tu palabra Tus propósitos Señor Y, y este asunto de, del ayuno De la oración Es algo a lo que nos llamas Vivir y cultivar de una manera cotidiana en nuestras vidas Señor Oro Padre por cada uno de nosotros para que por favor pongas en nuestro espíritu Tanto el querer como el hacer tu buena voluntad Que durante estos días que nos quedan de oración y ayuno No solamente nosotros como iglesia local Pero con tanta familia en Cristo a lo largo y ancho del planeta tierra Que están en este mismo sentir nos unamos para clamar por tu intervención poderosa, Señor, en este mundo que tanto te necesita. Nosotros mismos anhelamos más de ti, Señor, pero ayúdanos a dejar a un lado nuestras galletas favoritas. Ayúdanos a saber decir no a tal vez la televisión, ciertos entretenimientos, con el propósito de buscarte más a ti de manera enfocada, en oración, en tu palabra y ayunando, Señor. Padre, nuestras familias te necesitan más. En nuestros hogares te necesitamos más, Señor. Nuestras comunidades y vecindarios, nuestra ciudad, Federal Way y sus alrededores, Auburn, Tacoma, Seattle, Bellevue, Kirkland, Kent, Renton, Des Moines. Señor, anhelamos ver más de tu gloria. A veces nos alarmamos tanto por la violencia armada Señor, vemos las noticias y casi que hay día que no paran los atracos, los tiroteos, los robos a mano armada, los asaltos, los accidentes y no queremos quedarnos de brazos cruzados Señor. Nosotros que tenemos la respuesta porque te tenemos a ti Queremos hacer todo lo que está a nuestro alcance para conducirte Y mostrarte y reflejarte a este mundo necesitado Y sediento de quien verdaderamente puede saciar su hambre y su sed Ayúdanos Señor a ser esos representantes tuyos Dios Que tú necesitas en nuestro alrededor Queremos llevarte, Señor, a cada lugar donde nosotros nos conducimos. Queremos, como Jonás en la segunda parte de la historia que ya te obedeció, nosotros queremos obedecerte a la primera. Y así como él fue a Nínive, a esa ciudad tan pagana, Señor. Así nosotros queremos conducirte al entorno pagano en el que nosotros a veces nos movemos, Señor. Padre yo pido que tú renueves en cada uno de nosotros esta convicción, este amor por ti y esta pasión de vivir realmente Señor cultivando una vida de oración y una vida de ayuno para verte intervenir más frecuentemente en nuestras vidas y por medio de nuestras vidas para verte obrando milagrosa y poderosamente en esas áreas donde humanamente no vemos esperanza donde no vemos la luz al final del túnel pero nada hay imposible para ti Señor tú todo lo puedes así como nosotros también todo lo podemos en ti que nos fortaleces oro señor que durante estos días que nos restan de oración y ayuno nos pongas en unidad a caminar más intencionalmente señor poniéndonos a nosotros a un lado para buscarte a ti más enfocadamente para buscar tu reino y tu justicia en primer lugar sabiendo que todo lo demás vendrá por añadidura oro padre que en el transcurso de esta semana por favor nos recuerdes y nos mantengas viva y fresca y en la superficie, en nuestro corazón y en nuestras mentes, esta palabra que de ti hemos recibido hoy, no solamente para tener más información, buen conocimiento, pero para llevarlo a la práctica en lo que esté a nuestro alcance hacerlo Señor, conforme a las posibilidades de cada uno de nosotros bendice por favor nuestras labores bendice la obra de nuestras manos guárdanos de todo mal y peligro por favor bendícenos en buena salud Señor y llévanos con bien de regreso a nuestros hogares ahora en el nombre de Jesús Amén y Amén amén que el Señor les bendiga familia reciban un fuerte abrazo y con el favor de Dios nos
0: vemos el próximo domingo a la misma hora por el mismo